0: De encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: podcast da Academia Corporativa Ali. Sei que vocês já sabem, mas não custa lembrá-los que esse é o maior podcast do segmento de postos de serviço, o maior do Brasil. E a gente está sempre levando conteúdos que, de fato, vão agregar valor para o nosso revendedor, nossa revendedora e a todos que nos acompanham aqui. E o assunto de hoje é para a gente falar sobre medição eletrônica de estoques um assunto extremamente importante que faz parte do nosso dia a dia nos postos. E eu trouxe aqui para falar desse assunto o Jonathan Rocha, que é consultor especialista em postos de combustíveis, é palestrante, instrutor de técnicas de vendas e liderança da plataforma de curso do Posto Flix, é também diretor das soluções Rocha, né empresa de consultoria ambiental e de segurança do trabalho, especializada em postos de combustíveis. E a gente trouxe esse tema né é sobre a medição eletrônica de estoques, que está ligada à legislação, que nem é tão recente assim, mas que ela gerou alguma repercussão recentemente por conta de um dos seus prazos e que venceu agora em setembro deste ano, né, de 2023, e que trata da obrigatoriedade da instalação de equipamentos de medição eletrônica de estoques. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa portaria do Ministério do Trabalho, que é a 427 de 2021. Vamos tentar esclarecer aqui pontos cruciais dessa legislação, dessa portaria. Eu tenho certeza se você, revendedor ou revendedora, que nos acompanhava aqui e tinha dúvida, agora não vai ter mais. Tudo bem, Jonathan? Bom demais falar com você mais uma vez aqui na bancada do Tank Shea. Toda vez que você vem aqui, o conteúdo é muito rico e eu tenho certeza que esse também não será diferente. Prazer enorme receber você aqui novamente.
0: Olá, Karen, tudo bem com você? Olá a todos que nos ouvem aqui pelo podcast Tanque Cheio da Ali Combustíveis. Obrigado pelo convite, cara. É muito bom estar aqui nesse canal importante de comunicação com a revenda, né? de comunicação direta, com conteúdo relevante, algo que de fato possa fazer diferença na vida do revendedor, da revendedora, dos gestores de postos de combustíveis do Brasil inteiro. Hoje com um tema bem relevante, né? É, em setembro agora, alguns prazos dessa legislação viraram. É, surgiram muitas dúvidas aqui comigo, então achei bem pertinente esse convite para a gente poder falar desse assunto. Tentar esclarecer, clarear um pouco mais a mente do revendedor para entender quais são suas obrigações, quais legislações estamos tratando, quais as referências é, que se trata a cada um dos prazos para que eles possam adequar o mais rápido possível e essa adequação tem que ser feita porque afinal de contas lei não se discute, né? se cumpre, né né, cara.
1: Isso, Jonathan. E lei, né? a gente sabe que lei se cumpre. E os postos precisam ficar atentos para não correrem riscos de multas e outras sanções. O papo de hoje, nessa né, nossa conversa no podcast, é justamente para que a gente fale um pouco mais sobre a portaria do Ministério do Trabalho, né, 427 de 2021, e eu gostaria que você contextualizasse para a gente essa legislação, do que, que ela se trata, por que, que ela foi feita, fizesse assim, um apanhado geral sobre essa legislação, essa portaria.
0: Karen, consigo sim, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Para poder falar sobre essa MTP, sobre essa portaria do Ministério do Trabalho, a 427, eu antes tenho que voltar em 2016, a 427 de 2021, mas houve uma anterior, a de 2016, que foi a portaria 1109. Essa portaria 1109 de 2016 ela foi conhecida na época como Portaria do Benzeno. Ela acrescentou o anexo 2 da NR9, que é a norma que falava sobre é, PPRA, sobre Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E nela era o anexo inteiro para postos de combustíveis. Então, foi conhecido como Lei do Benzeno porque ela falava basicamente sobre é, proteções é, por conta do benzeno, que é um produto químico e constante na, na gasolina, a gente sabe disso, entre outros. Mas o benzeno, por ser cancerígeno, leucêmico, colocar o profissional em risco, é, entenderam que tinha que ter uma legislação específica para proteger o trabalhador e assim foi feito, tá? Bom. Nessa portaria, lá em 2016, entre outras coisas, tá? ela não falava só disso, ela falava de recuperação de vapores, que é um equipamento da bomba, que a gente pode falar em outro momento, ela falava sobre treinamentos, ela falava sobre POPs, que são procedimentos operacionais padrão, ela falava de muitas coisas, entre elas, estava contido também a informação sobre é, medição eletrônica de estoques e também seus prazos para execução vamos lá, o que que é essa medição eletrônica de estoques, ou como o pessoal fala, o tal do ATG é um equipamento que faz com que você consiga ter a informação sobre a quantidade de combustível no seu tanque de forma eletrônica, sem que eu tenha que utilizar a tal e famosa régua de medição e por que que eles colocaram isso na norma na época? cara, eles colocaram porque eles queriam evitar que o funcionário tivesse que usar a régua para poder medir o tanque Porque quando eu abro a boca de descarga, né, que é aquela boca pequenininha, que eu uso para descarregar o combustível, para descer o combustível do caminhão-tanque para o tanque subterrâneo do posto de combustíveis, que é o SASC, né, que é o Sistema de armazenamento Subterrâneo de Combustíveis, quando eu faço isso, há uma projeção de vapor, então o funcionário fica exposto a uma quantidade maior de vapor de combustíveis. Então, o Ministério do Trabalho entende o seguinte, olha, se existe equipamento que ele consegue fazer essa medição, consegue fazer esse acompanhamento sem que eu tenha que usar régua, ótimo, então, que se utilize. Nessa época, em 2016, foram colocados alguns prazos para a sua execução, para a sua implementação, prazos que foram discutidos no futuro, no futuro, foram alguns prazos que foram complicados de serem realizados, o que ensejou nessa edição da portaria 427 de 2021. Tá? Para ser mais exato, ela foi é, publicada em 7 de outubro de 2021. Essa data é importante para a gente poder discutir os prazos que são, são contidos nela. Tá? E nessa legislação, aí sim, foi colocada essa obrigatoriedade da, da instalação do equipamento Com algumas condições diferentes de prazo De acordo com, com, com o perfil do cliente De acordo com a maneira que o posto está instalado Se tem estrutura, se não tem A data que foi construído Enfim, tem uma série de condições E essas condições que acabam às vezes Criando alguma confusão na cabeça do, do revendedor
1: Exatamente isso, Jonta Esses prazos às vezes confundem né? o revendedor E vamos falar bastante sobre eles Me tira uma dúvida aqui Nunca mais usaremos a régua, ou seja, o revendedor pode jogar esse equipamento fora ou se o medidor eletrônico estragar, como é que ele faz? A gente descarta a régua, usa só o medidor eletrônico ou não. Temos também aí um plano B, o que fazer numa situação como essa, de um plano B, de uma situação de um equipamento se danificar?
0: Não, 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 cara, não joga fora não, tá? (risos) É importante manter lá a régua. A pergunta foi muito pertinente. A própria norma, ela previu isso. Ela prevê que a régua pode ser usada em casos extraordinários. Por exemplo, igual você mesmo disse, se de repente o equipamento parou de funcionar, tem manutenção, uma sonda lá deu problema, eu vou ter que mandar para manutenção. Enquanto ela está em manutenção, eu posso usar a régua. É importante lembrar o revendedor de sempre documentar. Abrir uma OS... Talvez a nota de remessa, o equipamento Sempre documentar a retirada Para poder comprovar de que você está usando a régua Porque houve uma intercorrência prevista na norma, inclusive Então, sim, é possível usar a régua em momentos esporádicos O que a legislação quer é evitar aquele contato frequente, cara Aquele contato todos os dias Imagina um posto que descarrega todo dia Então, todo dia, o frentista, o gerente, enfim Alguém vai ter contato diário com aquela boca de descarregamento, vai abrir o compartimento, fazer a medição. É, a cada troca de turno, geralmente, também é feita a medição. Então, esse contato frequente, é, e desse acesso, aonde tem uma projeção de vapores muito intensa, é isso que eles querem prevenir, eles querem evitar que tenha esse tipo de contato. Tem outro ponto da norma também que fala sobre você abastecer o veículo, quando fala abastecer um carro, por exemplo, você armar o bico e se afastar daquela área, né? daquela área de contaminação. É, isso também é um método de prevenção. É claro que não dá para fazer em todos os carros. Por exemplo, vasilhame, certificado pelo imeto, não dá para você se afastar. É, moto, sem chance. Tem alguns carros que não tem como, por exemplo, é Uno, é... Belina, a gente vê aqui mais Fusca, tem vários carros que você não consegue armar o bico e afastar, você tem que ficar lá segurando o bico da, do, da, da bomba, né, para poder abastecer aquele veículo, é, mas os veículos que for possível, que a maioria deles são, você arma o bico e afasta o metro e vinte, né? sai daquela área de contaminação, então, o que eles querem é que você tire aquele contato frequente e elimine sempre que for possível esse contato com combustível. Então, por isso que eles pedem, exigem, na verdade, que seja instalado o equipamento de medição eletrônica para evitar o contato frequente com aquele é, vapor de combustível que é nocivo. É isso que eles precisam fazer. E tem razão, tá, cara? Assim, o contato frequente, essa relação com esses vapores químicos não é interessante para a saúde do funcionário, não precisa ter, ter a, a correr esse contato. E se eu tenho tecnologia para isso, de fato... O Ministério do Trabalho, por por conta da nr 1 que faz essa gestão dos riscos eh, ocupacionais, dos riscos operacionais do do profissional, ele pode pedir esse tipo de de, de utilização de recurso tecnológico que existe para evitar evitar que tenha esse contato. Então, a ideia é que ele evite o contato prolongado ou que evite o contato ácido, aquele contato frequente, que faz com que esse contato seja mais esporádico, seja mais eh, eventual. É, evitando, reduzindo muito os riscos. A ideia de um trabalho de gerenciamento de riscos é esse. É eliminar e, se não for possível, reduzir bastante o risco é, à saúde, à integridade física do trabalhador. E essa forma de utilizar o pé de medicina eletrônica é um, é um belo é, meio de se fazer isso. Tá? Então, não joga a régua fora, mantém ele lá guardado, porque ela pode ser bem útil é, posterior no caso de algum tipo de mau funcionamento do equipamento, que, como todo equipamento eletrônico, como todo, como todo recurso, pode ter algum tipo de, de situação nesse sentido.
1: Ah, bom. Então existe previsão na própria norma sobre isso. Então, eu acho que é importante deixar isso claro. E é excelente porque você sabe como que é no posto, no dia a dia. De repente, ele está lá no local de difícil acesso, até que a equipe de manutenção vá até o posto, pegue o equipamento, leve para manutenção, devolva, enfim. A gente sabe que isso leva um tempo. E se não fosse essa liberdade dele também ter essa opção, ele ficaria descoberto. Então é bom saber disso, é bom deixar isso claro. Então você revendedor, revendedora que está nos ouvindo agora, não jogue sua régua fora de jeito nenhum. Agora vamos às obrigações. Como que eu vou saber se já sou obrigado a ter esse equipamento instalado no meu posto? Quais são as regras para isso? Acho que é importante de deixar bem claro para o revendedor que nos acompanha aqui.
0: É, cara, em tem uma série de regrinhas, tá? Vamos falar que são quatro principais. Vamos lá. A primeira delas é a data de instalação do posto, ou seja, a data que o posto começou a operar. Isso é uma data importante para eu calcular o prazo. Primeira informação é essa. Eu também tenho que pensar numa outra data, a data de viabilidade técnica, ou seja, se meu posto tem viabilidade técnica ou não para a instalação do equipamento. Isso também tem um outro prazo, vamos falar sobre ele. Outro ponto importante, o terceiro deles, seria a data que eu, de repente, fiz uma reforma no meu posto de combustíveis e substituí os tanques. É, essa data também, ela interfere na viabilidade técnica de instalação, porque tem uma, tem uma norma da ABNT que ela cumpre é, uma exigência colocando a viabilidade técnica, porque a norma já pede que tenha a viabilidade técnica. Então, essa data também é importante. E por fim, eu tenho a data de uh, renovação da minha licença ambiental. Então, eu tenho quatro pontos que eu tenho que investigar para ter certeza se eu tenho que colocar agora ou se eu ainda tenho algum prazo, tá? Já vou antecipar, cara, que uh, do ponto de vista geral, acredito eu que a maioria dos postos já deve ter que instalar por agora, tá? por conta das condições que foram colocadas nas normas. Vão ser algumas exceções de postos que vão ter ainda algum prazo de instalação.
1: Então, Jonathan, são quatro condições para a gente avaliar. E eu vou recapitular aqui até para a gente fixar isso melhor e você me diz se está certo ou não. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um prazo que é de acordo com o início da operação do posto, certo? Segundo, a gente tem um outro prazo que é referente à tal viabilidade técnica, que inclusive eu quero entender melhor com você sobre isso. Terceiro, a gente tem mais um prazo referente à data que o posto revendedor substituiu ou trocou os tanques de armazenamento, certo? E quarto, eu tenho aí um último prazo que é sobre a renovação da licença ambiental no posto. É isso aí? Então, anotei aqui para a gente poder falar de cada uma delas e deixar bem claro aqui para a nossa audiência.
0: É cara, e o bom de mexer com quem trabalha com treinamento é isso, né? já tem a metodologia descrita, <risos> exatamente, esses quatro tópicos são os quatro tópicos que, que determinam o prazo de execução, que a gente vai investigar se ele tem prazo ou não, é, tá certinho, manter a notação aí, vou começar do primeiro então, Tá? vou começar a explicar já de uma vez o primeiro prazo, que é o prazo mais simples de entender, que ele tem referência à instalação, ao início da operação do posto de combustíveis. Essa portaria, na verdade, ela já exige, então, que os postos, anota a data, tá? Os postos que foram iniciados a operação a partir de 22 de março de 2017, repetindo, 22 de março de 2017, já tenham o equipamento de medição eletrônica de estoques instalado. Então, se o seu posto aí, é se você está ouvindo esse, esse podcast aqui do Tanque Cheio da Área e o seu posto entrou em operação, ou seja, iniciou os seus trabalhos, a partir de 22 de março de 2017, ele já tem que ter o equipamento de medição eletrônica de estoques instalado. Aí você fala comigo assim, Jonathan, como é que a portaria é de 2021 e ele fala de 2017? é porque na portaria anterior, que foi até revogada, que é lá de 2016, aquela 1.109 que eu falei no início, já previa uma data de instalação. né? Então, assim, já era para estar cumprindo. Então, ela apenas é, continuou com esse prazo e definiu um prazo específico e colocou que vai ser a partir de 22 de março de 2017. Então, repetindo, ficar bem fixo na cabeça do revendedor. Seu posto iniciou a operação a partir de 22 de março de 2017 ele já tem que ter instalado o equipamento de medição eletrônica de estoques, ponto, tá? A gente parte para os próximos critérios, que seria quando o posto é instalado antes dessa data ou iniciou a operação antes dessa data.
1: Ok, Jonathan, então estou aqui olhando a minha listinha, fazendo um check aqui. Falamos aqui sobre né, 22 de março de 2017 para pós que iniciaram a operação a partir dessa data. Beleza, Tá claro. E os postos que iniciar a operação antes de março de 2017. Como é que fica?
0: É, Karen, aí a gente entra na questão dos outros três itens, né? Eu tenho que investigar agora ah, se ele é obrigado já a colocar ou não. Você então, já sabe que quem instalou é, a partir de 2017, de março de 2017, tem que colocar a fim de papo, não tem conversa. Então, antes, vamos ver antes. É, a analisivação, seguindo aquela listinha sua lá que você fez, o segundo item, se eu não me engano, ele fala sobre viabilidade técnica. O que, que vem acesso a ser essa tal viabilidade técnica? A norma fala bem claramente o que, que é viabilidade técnica. Então, o que, que o revendedor revendedora tem que identificar no posto, tá? Se o tanque dele tem lá, vamos lá, aos, aos itens. Boca de visita. É aquela tampa grandona que fica no, no posto, na área de descarga, que eu consigo acessar a parte superior do tanque. E se lá eu tenho ah, linha de conexão já instalada, né? eu tenho uma linha de conexão já feita E eu também tenho uma câmara de contenção de monitoramento eletrônico Ou seja, se eu tenho esses recursos, eu entendo que eu já tenho viabilidade técnica Se eu não tenho, se eu tenho que realizar obras que a gente chama de obra de infraestrutura Então eu não tenho viabilidade técnica Então vamos lá, o que que a uma fala? Se eu já tenho viabilidade técnica, eu preciso instalar esse equipamento de monitoramento eletrônico. A norma deu prazo até dia 21 de setembro de 2023, mês passado. Então, quem aí está escutando e de repente verificou que tem essa viabilidade técnica, já tem que ter instalado o equipamento de medicina eletrônica tem que ter isso colocado no seu posto de combustíveis, tá? Então, esse é um critério importante.
1: Entendi. Agora, anotando aqui também, câmara de contenção, linhas de conexão e boca de visita. Se não tiver nada disso, eu tenho um prazo, certo? Qual seria o prazo para quem não tem isso instalado, Jônica?
0: Em tese sim, tá cara? Em tese é isso aí, só que tem algumas nuances. Vamos falar do prazo. Quem não tem essa infraestrutura instalada, tem prazo até a renovação da sua licença. Então, quando você for renovar sua licença, você precisa ter esse equipamento instalado. Ah, quando renovar a licença a partir de 21 de setembro desse ano, 2023? Não. Quando você for renovar a licença, a partir da data da publicação da portaria. Então, vamos lá. Quem renovou a licença a partir de 7 de outubro de 2021, que foi a data de publicação da portaria 427, tem que instalar. Porque a portaria foi publicada e falou assim, olha, quem tem viabilidade técnica até aqui, quem não tem viabilidade técnica, quando dá renovação da licença. Então, se de 2021 para cá, você executou a renovação da sua licença ambiental, você também precisa instalar o equipamento de medição eletrônica de estoques. Caso você não tenha feito essa instalação, não tenha feito essa renovação, aí sim você tem um prazo até a renovação. Vou dar um exemplo prático aqui, Karen. Imagina que eu tenho um posto que a licença dele... É, estava válida foi feita, vamos supor, em 2019 e ela vale por sei lá, 10 anos vai vencer somente em 2029 é, no estado de Minas, por exemplo existem alguns consórcios que têm licenças que têm validade de 10 anos então, se eu não tenho viabilidade técnica a, instala, a renovação foi feita em, em janeiro, por exemplo então eu vou ter até janeiro de 2029 para poder instalar Tá, isso é um caso, é, salvo alguns, alguns percalços que eu vou falar em breve, mas é, do ponto de vista de licenciamento ambiental, esse seria o prazo, tá, agora é importante, cara, é reforçar o seguinte, eu tenho que analisar outras condições, eu tenho que analisar por que, que ele não tem viabilidade técnica, entende? Então assim, não é simplesmente falar assim, ah, eu não tenho viabilidade técnica, é, mas o tanque é parede simples eu está vencido há mais de 5 anos, opa, então você já deveria ter trocado seu tanque, E nessa substituição você tem que cumprir as normas técnicas da BNT e a norma técnica exige que você tenha monitoramento eletrônico de estoque. Então, não se aplica, você tem que instalar, entende? Então, o fato de não ter viabilidade técnica não significa que ele não tenha que instalar. Tem que identificar o porquê dele não ter viabilidade técnica. Se for algum descumprimento de norma ambiental, ele não pode usufruir desse benefício. Então, vamos lá. Se ele tem um tanque... É, parede simples, ou tem um tanque parede dupla, sei lá, que já está vencido de repente, e já tem que fazer a substituição por exemplo, está dando um exemplo bem, bem exagerado para você poder ter uma noção então, nesse caso, ele tinha que ter feito a substituição do tanque, e pela norma da BNT, que desde 2019 exige essa medição, ele precisa fazer a instalação do equipamento de medição eletrônica de estoques então é... entenda, tem prazo? tem, porém depende, né? não é bem assim
1: Então, se não tiver essa infraestrutura, ele pode fazer uma renovação da licença ambiental dele, ok. Mas, lembrando que esse prazo de renovação conta da publicação da portaria. Então, por exemplo, se ele renovou a licença de outubro de 2021 para cá, ele já precisava estar com o equipamento de medição instalado. Então, aqui já está ficando mais claro. A gente já matou três da minha listinha. Início de operação de março de 2017 é uma coisa. Viabilidade técnica até setembro de 2023 é um outro ponto. E ter renovado a licença de outubro de 2021 para cá é um outro. Porque a gente está colocando aqui alguns exemplos. Está faltando o quarto. Qual que é mesmo?
0: É, Karen. Você resumiu bem aí, tá? São esses três pontos mesmo, mas realmente falta mais um. O quarto ponto é relacionado à substituição do tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis, né, que é o SASC, que é o sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis. E por que, que esse ponto é importante? Vamos lá. É, imagine só que eu de repente tenha que ter é, substituído meu tanque uh, ali no ano 2020, tá? Vamos colocar um exemplo prático sobre isso. Então, por que, que eu tenho que me atentar a isso? Para poder fazer qualquer reforma em postos de combustíveis, o instalador que é o profissional responsável por isso, ele precisa cumprir algumas normas, para ser mais específico, as normas da ABNT. E aí vem um ponto importante. Vamos lá. A norma da ABNT que regulamenta a questão de postos de combustíveis, de instalação de postos de combustíveis, a mais forte, né, a mais completa, digamos assim, é a NBR 13786. A NBR 13786 de 2014, que é a norma antiga... Ela até previa que eu poderia ter um medidor de estoque manual, que seria a régua... Ou medidor eletrônico, que seria o ATG... Ou o que a gente chamei de medidor eletrônico de estoque, sabe? Então, eu tinha essa opção... Ele me dava a opção... Só que... Vou dar a data certinha, tá? A, A partir de 16 de dezembro de 2019... Essa norma foi atualizada. E na sua atualização, no item 5.2 dela, se não me engano, item 5.2 mesmo, ela foi bem taxativa ao dizer que é, o, o posto combustível, ele deve possuir um sistema eletrônico de medição de estoques. Então, ele não dá mais a prerrogativa de eu ter um ou outro. Ele me obriga, nesse item, a ter o equipamento de medição eletrônica de estoques. Então, vamos lá. Se a norma foi divulgada em 16 de dezembro de 2019, e eu troquei meu tanque, vamos lá, em janeiro de 2020, e eu não tinha viabilidade técnica antes, o instalador, que ele é obrigado a cumprir a norma, por que ele é obrigado a cumprir a norma? Porque não é qualquer pessoa, cara, que pode instalar um tanque de combustíveis. Ele tem que ter certificação de SASC ele tem que passar por um critério de uma certificadora de qualidade, onde vai avaliar e verificar se ele tem condições de realizar aquele serviço, e ele é certificado, ele é habilitado para tal, não é qualquer pessoa que instala isso. E essa pessoa capacitada, habilitada a fazer a instalação de tanques subterrâneos, ele é obrigado a cumprir a norma. E ao cumprir a norma, ele é obrigado a fazer a instalação, deixar a viabilidade técnica, ou seja, a infraestrutura e já instalar o equipamento de medição eletrônica de estoques. Então é importante que nesse momento você já tenha, para poder cumprir a norma, a, o monitoramento eletrônico de estoques. Então sim, é, essa, essa obrigação não está na portaria. Na portaria fala sobre renovação, fala sobre os itens, mas eu tenho obrigação de cumprir a norma técnica aplicada ao meu segmento, ao meu negócio. E na norma técnica, de 16 de dezembro para cá, eu já tenho que ter esse equipamento instalado. Então, se o revendedor, por algum motivo, claro, validade tanque, enfim, substituiu o tanque de combustíveis dele é, de 16 de dezembro de 2019 para cá, ele já é obrigado a instalar nesse equipamento o medidor eletrônico de estoques. Então, só reforçando, não está na na, na portaria, isso está na ABNT, então tem que cumprir a ABNT e eu posso ser cobrado por isso, ou seja, o agente do Ministério do Trabalho pode cobrar isso também. Então, esses são os critérios que me fazem ter a obrigação de instalação do equipamento de medição eletrônica de estoques. Então, esse é mais um critério importante para isso. É importante estar com todos os quatro alinhados, para evitar algum tipo de situação desagradável com fiscalização.
1: Então tá, Jonathan, estamos aqui com todos os critérios fechados. Só reforçando esse último ponto, que não está descrito na portaria 427 de 2021, está na ABNT NBR 13.786. E aí o revendedor que trocou seu tanque no período de 16 de dezembro de 2021 para cá, deve ter instalado o equipamento de medição eletrônica. Tem alguma especificação do equipamento? Porque parece que há uma variação de preços significativas.
0: Tem, cara, é bem significativa. Existem vários equipamentos no mercado, né? não vou citar aqui quais, como vem o caso. É, o mais importante, na minha opinião, é entender que o combinado não sai caro. Né? O revendedor não tem, muitas vezes, conhecimento técnico profundo sobre isso. Mas se eu posso dar uma sugestão, é amarrar o contrato. Amarra no contrato, fica bem fixo nele, tá? A ABNT ela exige, a, a inclusive que você, você citou aí a 13786, ela fala que é, o equipamento de medição ele tem que estar, ele tem que ter sido fabricado de acordo com a NBR 16718. Então uma sugestão que eu dou é o seguinte, olha, obrigar ao, fazer constar na verdade no contrato de fornecimento de prestação de serviços, uma recomendação até valiosa que aquele equipamento comprado ele atende a, a o que as prerrogativas, né, da ABNT NBR 16718 e também que tem outro tema que tem eu tomo também que fala que é a NBR 13784. Então Acho que fazer constar isso no contrato é uma forma de garantir é, que aquele fornecedor vai ter essa responsabilidade de execução. E também, uma dica interessante, já que está tendo uma corrida à compra dos equipamentos, é pesquisar bastante... e verificar os prazos de entrega né? infelizmente alguns vendedores deixaram para a última hora e os preços estão oscilando muito, inclusive oscilando bastante para cima, porque é uma lei de oferta e demanda, cara então se eu tenho muita gente procurando e tenho poucos fornecedores e são poucos fornecedores na minha opinião então o preço acaba subindo, acaba ficando um pouco mais complicado, então é importante fazer uma pesquisa mais ampla, fazer um trabalho de, 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 de investigação sobre isso e executar Tá? É, lembrando também que o simples fato dele comprar equipamento ter a nota fiscal é, não exime de ter de repente numa fiscalização ter essa multa ou alguma sanção, porque a legislação como a gente falou agora, ela começou em 2016 e ela foi é, refeita né? foi revogada em 2016 e foi reeditada por uma legislação de 2021 então nós estamos falando hein, de coisas sendo discutidas há, há mais de cinco anos, então é, e não podem falar que não foi avisado, que não sabia. Então é quem está fora da norma tem que correr para poder cumprir, tá? E fazer constar no contrato a obrigação de cumprir essas duas normas. Eu vou até repetir para vocês quais são. É, vai ser colocar no contrato bonitinho que compra, que o equipamento compra a NBR 16.718 e a NBR 13.784, que falam sobre essa questão da medição de estoques também fala sobre a NBR 3787 mas ela fala sobre o controle de estoque feito pelo equipamento de medição acho que não justifica, mas fazer o contrato as duas normas é uma coisa que dá uma uma maior garantia, porque caso ele não cumpra essa determinação o revendedor tem como acionar né, civilmente juridicamente esse, esse fornecedor pelo descumprimento de contrato, fica mais mais garantido. E também procurar fornecedores que tenham garantia, que tenham esse tipo de suporte mais avançado, porque é, algum tipo de dano ao equipamento é, tem que ter peças de reposição, tem que ter uma, 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 uma equipe de manutenção próxima para dar um suporte melhor para o revendedor. Isso é muito valioso, muito importante quando for trabalhar nesse sentido com equipamentos de medição eletrônica de estoques, tá? É, essas só as dicas que eu dou para quem vai comprar, vai contratar. Modelo, marca, você escolhe, cada um tem sua preferência, não, não dá para entrar nisso, claro, não é a nossa, nossa função, mas é, de fazer constar no contrato essas obrigações relacionadas relação às normas, eu acho que é algo que pode dar uma, uma garantia maior para o vendedor, pode dar um pouco mais de, de segurança na compra. tá? Então, não é só comprar, pegar nota, é fazer contrato, fazer constar alguns itens interessantes na compra do equipamento.
1: Excelente dica, Jonathan. O combinado não sai caro e é sempre bom ficar atento aí para não comprar um equipamento que não atenda o que a norma pede. E esse equipamento é só para cumprir a norma ou ele tem algum valor adicional para o cliente além disso?
0: De jeito nenhum. Esse equipamento é muito valioso, carinho. Assim, Imagina que você de repente tem uma rede aí com 4, 5, 10 postos de combustíveis. É, Esses equipamentos são muito modernos. Eles geralmente têm aplicativos, têm gestão de estoque na palma da sua mão, então você consegue muitas vezes, em muitos casos, não são todos, mas em muitos equipamentos, você consegue visualizar o seu estoque é, onde você está, onde você estiver, então, você está na praia, consegue visualizar o estoque de combustíveis, consegue ter alertas de ponto de compra, é, que é o, o nível crítico de estoque, é, quando você vai descarregar combustível é muito mais seguro, porque você tem a certeza se você tem é, espaço em estoque para descarregar aquele combustível, né? porque a própria, os própria POPs né, de descarregamento eles pedem para você poder verificar o nível antes de carregar então às vezes tem que colocar régua, ou às vezes esquece de fazer, então você consegue verificar isso facilmente pelo aplicativo ou pelo sistema, então você tem noção de como é está o seu estoque? Muito fácil, você tem uma percepção imediata de como está o estoque do seu posto, isso é muito valioso, então não é só para cumprir norma, na minha opinião. clientes meus que têm esse equipamento eles usam para poder gerir estoque então é importante fazer a compra, por exemplo, verificar se esse equipamento tem algum recurso de gestão, não só de cumprir norma e sim de você poder fazer esse controle mais assertivo do estoque do seu posto né? então isso é muito valioso outro ponto importante que eu acho vale a pena recitar, é que é uma ótima oportunidade do revendedor já aproveitar e cumprir uma outra norma que seria normas ambientais, por exemplo, já instalar de uma vez, que é até mais barato fazer de uma vez do que fazer picado, o monitoramento intercístico, que é o monitoramento de vazamentos. Então, geralmente, a mesma empresa que fornece um produto, fornece o outro, são sondas, e vai pagar apenas as sondas adicionais para poder fazer o monitoramento de de, de medição de vazamento, que ele vai instalar no tanque, em todas as conexões, ou seja, nos samps, nos filtros, e vai ter esse sensor de vazamento. Lembrando que o sensor de vazamento não é só pelo ponto de vista ambiental, que, claro, é muito importante, mas também do ponto de vista de garantia de estoque porque se há algum vazamento, algum tipo de comprometimento, ele tem perda, ele pode perder estoque, ele perde produto, então ele tem prejuízo com isso, então é, ele pode aproveitar, inclusive poder cumprir essa outra norma que também existe, uma norma ambiental, que não está agora na lista do Ministério do Trabalho mas está na lista de obrigações ambientais, em alguns lugares já é obrigatório instalar o equipamento e em outros, a, as normas ambientais dão alguns prazos, mas é uma boa oportunidade de já cumprir de forma até mais barata nesse momento. E vale a pena
1: pensar sobre isso, sim. Bem pensado, Jonas. Já mata dois problemas de uma vez só. Estamos falando de gestão do maior custo do posto, que é o estoque. Se eu tenho um recurso tecnológico para gerir melhor esse ativo, faz todo sentido usar. Inclusive, sei de vários revendedores que instalaram, não pela obrigatoriedade, mas pela necessidade de melhor gestão de estoques. E aí, alguma dica final? A gente já está caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. O que que você teria a acrescentar em relação a esse assunto, Jonathan?
0: Karen, tenho sim. Não só uma dica, eu queria, acho que, convidar o revelador para uma reflexão, tá? Os critérios ambientais de segurança do trabalho, muitas vezes vistos como despesa, como algo oneroso ao processo, é, na verdade, eles vêm com essa obrigação social do empreendedor de promover saúde, segurança e garantir a, a qualidade é, de vida das pessoas que trabalham no ambiente de trabalho do, do posto e também da sociedade ao seu redor. Muitas vezes o que parece um peso, o que parece algo pesado, oneroso, é, chato de fazer, na verdade são, são coisas que a gente precisa refletir e executar é, para garantir a sustentabilidade do negócio em si né? então é, essas obrigações, nesse caso a obrigação da medição eletrônica é, comentei um pouco também sobre a questão do monitoramento de vazamentos né, que é o monitoramento intercístico é, são obrigações que de fato visam garantir a saúde das pessoas e visa garantir a, a não contaminação ou a manutenção do meio ambiente. Então são coisas que são muito importantes, são assuntos que estão em voga hoje. É... Então é, é, é prioritário isso. Não é despesa, não é algo chato de fazer. Tem que ser entendido como algo que é relevante e importante. É... A fiscalização está apertando. Então a gente percebe hoje pela questão do é social, que eu tenho informações que eu mando de forma sistematizada para para os órgãos. É pertinentes, a questão dos licenciamentos, hoje estão exigindo um volume de documentação que não exigia antes, a questão dessas obrigações voltadas para destinação de resíduos, a questão voltada para, agora, medição eletrônica, tudo isso compõe um sistema que demonstra uma preocupação ambiental e uma preocupação com as pessoas. Os gestores de pós-combustíveis precisam ter esse tipo de comportamento é, já implantado na alma, tem que estar no sangue. Então, eu entendo que, é, é óbvio, nós não somos filantropos, então a gente está aqui para poder gerar lucro, mas esse lucro tem que vir é, com preceitos, com valores, com é, princípios, né é, focados no ser humano, focados no meio ambiente, focados na garantia, da segurança, da qualidade de vida das pessoas. Então, nossos valores, nossos princípios não podem ser atropelados para garantir os resultados que eu pretendo com o meu negócio. Então, Todo esse critério, ele é importante, ele é valioso e faz sentido. Tá? É, e as fiscalizações, elas estão acompanhando isso com muito afinco. Eu percebi nas últimas ações fiscais que nossa empresa trabalhou aqui, que os fiscais pediam, mesmo antes de setembro, a data de fabricação dos tanques e a previsão de substituição de acordo com o cronograma ambiental do CONAMA, né? ou então os agentes fiscais, de fiscalizatórios ambientais do estado, do município, enfim. ou dos consórcios né, ambientais. Por que que eles pedem isso? Eles já pedem porque já sabem que, de acordo com a validade do tanque, a justificativa da infraestrutura não vai colar. Então, a fiscalização está ficando cada vez mais fina, está ficando cada vez mais rebuscada, mais detalhada, mais competente. Então, a margem para erro está ficando cada vez menor. Então, é importante ter esse nível alto de... Profissionalização na gestão, não só em relação à parte financeira, à parte fiscal, à parte tributária, a parte operacional de atendimento, mas também essa profissionalização da gestão de SSMA, que é de saúde, segurança e meio ambiente, para evitar que você garde ator com multas e também que você comprometa a saúde e segurança das pessoas e também é, comprometa o meio ambiente que todos nós precisamos deles para poder viver. Então, convido a essa reflexão. A reflexão de tudo isso é útil, tudo isso é valioso e de fato pode contribuir com a sociedade melhor, com o mundo melhor, e contribuir com pessoas que trabalham com mais segurança no seu ambiente de trabalho, que cumpre lá a pirâmide de Mazurola lá, lá embaixo, né? que é um ambiente seguro, um ambiente confortável para a pessoa poder trabalhar. Isso é interessante. tá? Então essa é a reflexão que eu quero convidar as pessoas, essa é mais do que uma dica, isso né? é mais com um ponto de, de pensamento, para que as pessoas possam entender que isso é valioso e não só algo que para cumprir norma. A gente deve fazer isso não para poder cumprir uma norma, mas porque, de fato, é relevante para as pessoas que trabalham no ambiente de trabalho.
1: Jonathan, então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que esse é um assunto que era importante a gente falar, explicar... Deixar bem claro para o nosso revendedor... Para a nossa revendedora... Principalmente assuntos que estão ligados à legislação... Normalmente geram muitas dúvidas... Né? Entendimentos diferentes... Então a nossa intenção aqui era esclarecer... Deixar as pessoas realmente atentas... Daquilo é. que é obrigatoriedade... O que, que não é obrigatoriedade... Qual que é o papel do revendedor em relação a isso... E eu te agradeço mais uma vez... Por estar aqui com a gente... Participando dessa bancada trazendo esse conteúdo muito rico e que com certeza vai ajudar o nosso revendedor no dia a dia, no entendimento da legislação e estar sempre em dia numa possível fiscalização, que é o nosso objetivo principal, que é o revendedor cumpra a legislação, que esteja seguro em relação às fiscalizações, que esteja realmente preparado e que ele não tenha aí nenhum contratempo no dia a dia da sua operação. Muito obrigada mais uma vez e, como eu sempre digo, as portas estão abertas aqui do Tank Cheio para você.
0: Ô, Karen, quem agradece sou eu. É é uma honra poder estar aqui. Eu adoro esse podcast. Eu eu sou um consumidor dele, porque o conteúdo é realmente muito relevante, muito importante. Hoje nós trouxemos um assunto muito perguntado pelos revendedores espero poder ter contribuído. Contem comigo sempre que precisar. Vou estar aqui sempre à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um forte abraço e a todos que nos escutam. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos em breve. Abraço, até mais, gente.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?